0: 新規客をひたすら増やすか既存客の売り上げを最大化するかあなたはどっち皆さんこんにちは。コンテンツラブの河野です。今日も僕のポッドキャストと YouTube ご覧いただきましてありがとうございます。今日が690回の配信、また張り切ってお届けします。今日はタイトルこんな風にいたしました。新規客をひたすら増やすのか既存客の売り上げを最大化するのかあなたはどっちですかというお話をしたいと思っております。で、実際、あなたどうしますかえー、既存客の方のケアを一生懸命してですね、その方々の売り上げを最大化していくのかもしくは新しいお客さんもどんどんどんどん増やすために力を使うのかというこの二択だった場合、どっちにするかという質問なんですね。で、なんでこんなことを言ったかというと、当然のごとく、まあ、あなたの会社が小さい、もしくは一人、ほぼ一人でやってる場合は、新しいお客様を獲得することに力を注げばですね、当然既存客の方をケアするような時間的な余裕が減っていくので、どうしてもそのバランスが悪くなるし、既存客の方のケアを最大化していけばいくほど、まあ気遣っていけば気遣っていくほど、当然新規客を集める動きは鈍っていくというふうになるので、最初はね、こうトレードオフになるんですよ。最初っていうか、ずっとかなトレードオフになるんですよ。じゃあ、どちらをしますかという話なんです。まあ、言うなれば、量と質、量と質かなをどちらを取りますかという議論で、今日はこの話をしたいと思っています。で、この話をするにあたって、ちょっと、示したい例があってですね、コールセンターの話なんですよ。売上と関係ないんだけど、コールセンターの話。僕、コールセンターの仕事が長かったので、その頃よくあったことなんだけども、コールセンターでも、量を取るか、質を取るかという議論って、持ち家か家賃かぐらい、えー、延々と話し合われていた議論だったりするんですよ。どういうことかというと、コールセンターって当然問い合わせをしたときに、まあ今だとチャットとかかもしれないけど、とにかく問い合わせをしたときにですよ。したときに、電話がすぐにつながるということだったり、メールの返信がすぐにあることだったり、チャットのレスポンスが早かったり、順番待ちしなくていいと。あと営業時間が長いとか
1: 。こうい
0: うこと、つまり、量ですね。量をたくさんこなしてあげるということで、顧客満足度が上がるという観点。と、もう一つは、チャットとかはすぐ答えてくれるんだけれども、その内容がやっぱりしょぼいっていうか解決しなかったら、これはこれで満足しないので、親切、丁寧に解決に導く答え方をするという部分で顧客満足度が上がる部分もあるんですよね。しかしながら、お客さんのヒアリングを丁寧に行って、答えることも丁寧にやっていればですね、僕は特にテクニカルサポートだったので、技術的なことってやっぱりすごく操作のこととかになってくるから、あと、基本的に分かってない方には、やっぱり、こう、基本的なことも教えないといけないじゃないですか。ただ、丁寧にやればやるほど、時間かかるんですよ。つまり、お客さんが分かった、よく分かったよ、とか、この電話だけで解決したいと言っていただくためには、すごい時間かけないといけないですよね。会話に。チャットだったり、やりとりに時間かけないといけない。ですじゃないですか。これで満足度上がるんだけども、そうするとですよ。当たり前だけど、待ち時間が出るんですよ。なると、さっきの早く答えるとかってことができなくなって、量と質がこうバランスするんですよね。で、どっちにするんだっていうことをよく揉めているという話なんです。で、もちろん、経営陣というのは、皆さんも社長だからわかると思うんですけど、経営陣というのはどっちもやるんだよって、極端だよお前って思うでしょ数ばっか取って適当にやってんじゃねえよ、そういうこと言ってんじゃないよとかね、丁寧にばっかりやって人待たしてんじゃねえよ、そういうこと言ってんじゃねえよ、両方やるんだよって言って話は終わるんです。<笑>これで終わるんでそうやって言われて終わってました、僕らもね。で、どっちかをやるようにするんだけども、そうやっても現場は両方できないんです、こんなのはね。なので、どうしてたかというと、ま、仕組みたかとか自動化の話はちょっと置いときましょう。今日テーマじゃないから。今時の話は置いといて、あくまでヒスト量を二択しなくちゃいけなかった時にどうするかなんですが、僕自身は、あの、自分のために考えて、考えてて、お金。金銭的、経済的な合理性があるかどうかということと、経済的メリットかな金銭的メリットがあるということと、心のですね、えー、まあ、バランスが取れるとか、心身が穏やかでいられる、ストレスがない、ということを基準に選択をしていました。でそう考えると、コールセンターというのは、お客様をですね、いくら丁寧にサポートをしてあげてもですね、評価のしようがないんですよ。その対応は良かったのか、もっと早く解決できたんじゃないのかという議論が最後まで残るので、まあ、例えば僕が外資系にいた頃は、ホールセンターでも成績で給料が決まってたんですけど、内容を見ているよと言われながらも結局、ばいた数で給料が決まっていたんですね。はっきり言ってしまえば。効率的にばいたかどうか。ばいたって言ったからあれだけど。なので、ばく数を僕は優先していました。数をやっぱり優先しちゃったことですね。で、さらに言うと、クレームもですね、実は、その電話で対、解決しないことよりも、繋がらないことの方がですね、お客さん怒るんですよ。なので、心身的なストレス。あと、あ待ってんな、待ってんな。うわ、めっちゃ待ってるわ、100人待ってるわ、とかなったら、めっちゃ焦るでしょ。だから、やっぱり心身的なストレスもですね、待たせない方が低かったんです。だから、待たせないように数をどんどんどんどんばくというふうにアプローチをしていたし、まあ、自分が組織運営側になる方も、そっちを結構優先していたんですね。で、今日の話に戻るんですが、ということで、私はですね、あの、新規客を増やすために、時間を使っていくのか、既存客の方のケアを丁寧にすることによって、売上の最大化を目指すのかという選択であれば、やはり、この基準を採用した方がいいと思っていて、つまり、金銭的メリットと、つまり、経済的メリットと、うん、精神のね、ストレスを軽減できる方を選んだ方がいいんだろうというふうに、思います。まあ、提案します。で、なぜかなんだけど、当然ですよ。リピートを最大化するのもお客様を丁寧に、えー、あのー、ご対応するのは、まあ、当たり前ですよ。みんな、真面目な人はみんなやってる。けれどもね。けれども、やっぱりですね、リピートの数って、その商材によってですね、平均的な数ってあるんですよ。例えば、オーダースーツを、年間1着買う人がいたときにね、平均 1.2 回とかにはケアをすれば増やせるかもしれない。増やせます実際。増やせるんだけど、これは5回にはなりませんよね。5回にはならないんです。いくらやったって。ですね。ってことなので、皆さんがいくら手厚くやってもですね、経済的なメリットというのは大事です。もちろんその売り上げの掛け算は新規客かける購入回数かける購入単価なので、大事なんですよ、回数。回数を増やすことはとても大事なんだけども、倍になったりしないってことが言いたいですね。いきなり倍とか5倍になったりしないんですよ。ただから影響度合いがあまり大きくないわけですね。一方で、新規客というのは、やはり5倍にしようと思ったら5倍にできるので、明らかじゃないですか。しかも、その既存客のケアっていうのを平均的にやってれば平均的なリピート数は出るので、平均1なのに 0.8 の人はダメですよ。だけど1を 1.2、1.2 を 1.3 ってことは、労力を全集中しなくても出るので、これはやるとして、そうすると新規客が5倍になると5倍かける 1.3 なので、売上ってこうクンって上がるじゃないですか。なので、経済的なメリットっていうのは、やっぱり新規客を増やしていった方が、スモールビジネスの方々にとっては、ほとんどのステージの方がそれが有利に働くんですよね。で、もう一つ。心身的ストレスってことで言うと、あの、リピートのお客様って、ビジネスやってる先輩方は、あの、合意いただけると思うんですけども、既存客というのは、こう、パネルのピラミッドでこう、見込み客、新規客、既存客ってこう、三角形の、ここはね、砂時計というかもう、その上路みたいにちょろちょろちょろちょろで、流出するんです。まあ、休眠とか流出とか言ったりするけど、サブスクだったら、チャーン、あの、解約、えー、リピートだったら急に買わなくなるとかね。いうことが、まあ、もう一回また買,う買って戻ってくるようなこともあるんだけどでもやっぱ抜けていく数パーセントとか抜けていくので既存客ばっかり相手にしてますけどどんどんシュリンクするんですよだから1人の方が2回買うのを 2.5 回にできている一生懸命ケアしてできている満足度もあるありがとうと言われていてもですね絶対にどっかのパーセンテージの人たちが抜けていくのでこう絶対この参加がちっちゃくなるんですよってなるとですねやっぱ皆さんドキドキする。つまり、新規客を集めていなくて、一生懸命集めていなくて、既存客さえやれば大丈夫と思っているときに、みんなに全身全霊で答えているのに、いなくなる人はいなくなるんですよ。これあなたのせいじゃない。ってなるとですね、めっちゃ落ち込みません僕は落ち込みますよ。あの、落ち込んでました。今でも落ち込むかな<笑>あの、うーん、そっかーってなる。こういう感じです。あー、そっかー。こう、無心みたいな。わかります<笑>これやってる人しかわからないと思うんですけど。ってなると、まあお客様との距離が近かったら余計思いますよね。あと、ネットショップでさえ思うと思います。そっかーっていう、無力感ですね。無力感がまずある。まあ、絶対みんなそうなるんですけどね。既存客の方をケアするぞってグーって言ってる方は余計そう思うはずだし、当たり前なのに、一般的データでそうなるに決まってるのにそういう虚無感に襲われたりすることもあるだろうし、つまり心身的ストレスが大きいっていね。さらに、やっぱり売上が減っていくから、やべえ、売上減ってきたっていう焦りになる。ので、これも心としてはあまり良くない状況じゃないですか。って考えると、やっぱり経済的なメリットがあったり、心身的なストレスが少ないようになるためには、どっちかって言われたら新規客の方に、やっぱまずは力を振り向けた方が良いだろうというふうに思うというお話でございました。結構当たり前なことを言ってると思うんです。でも既存客のこのファネルの三角形ってずっとこのままだと思い込んでる方って結構多いんですよ。しかしやっぱり相手の人生がありますし、ね、お客様の人生、ライフステージ、えー、とかがありますからね。あと収入のレベルも変わったりするから、あなたたち、僕たちの影響、さ僕たちが影響を与えることができないところで買わなくなるんですよ。ですから、その、しょうがないじゃないですか。ですから、やっぱり、あの、新しい方をどんどんどん集めていくということをしとかないと、まあ、いろんな意味で問題があるということですね。で、これって、どっちに力を入れますかって話をしていますけれども、この時にですね、反論がいくつかあるんですよ。二つぐらいあって、一つは、いや、私、新しい客を入れたら、もう、できないんですと、自分で。やってるからね。対応できないんです。だから新規客の方は断ってるんですというふうに、かっちょい,い感じの人もいるんだけども、これね、心配しなくてもですね、あの、新しい方がそこまでたくさん取れないでしょうし、あの、フルオープンにしても取れないし、リミッター外しても取れないだろうし、リミッター外した時に予期せぬ既存客の流出があるはずですよ。だから、いけます。そしてなおかつそれで本当にパンクしたんだったら、今、サボっている、スタッフを雇うということをね、きっとすると思います。焦って。その一月間はすっごいしんどいかもしれないけど、その後で絶対やってよかったと思うと思うので、これリミット外した方が、あの、いいですね。そのかっちょいい感情はいらないかなって、僕は思います。まあ、趣味で仕事をされてるのは別にいいんですけどね。です。で、もう一つう、よくあるのは、既存客の方にケアを一生懸命すれば、紹介してくれるじゃん。どんどん紹介でお客様増えるじゃんって話もある。もちろんあるでしょう。あるでしょう。それはなんだろうな、うん、地元のパン屋さんとかですね、病院とか、えー、パーソナルトレーニングジムとかいうのってあり得るかもしれないけれども、そんなことで新企画がまかたないという商売は、多分めっちゃちっちゃいんですよ、規模が。それでいいならいいんですけども、もうちょっとでかくしたいなと思うんであれば、おそらく口コミだけでいけ、いけないんじゃないかなぁ。その海外のリアルタの方で、お金持ちとか芸能人の方々が繋がっていて、どんどんどんどん不動産が売れていくような方々は、ご紹介だけで私めちゃくちゃ儲かってるんですって人はいますね。います。でも、ちょっとね、特殊な業界なんです、それって。だから、あんまりそこを自分に当てはめていかない方がいいのかなっていうふうには思うので、この二つの反論は、あの、お話ししておきたいなと思いました。ということで、まあ、なんやかんやって新規客を集めていこうという話になるよねっていう話でございました。でちなみにですね、既存客の方を、じゃあ雑に扱いってるってるんじゃないんですよ。あの、当たり前に皆さんとか僕らが提供している価値を提供することはもう当たり、当たり前なんです。当たり前です。ですからやるべきことをやるとか、満足度の期待値を超えていくとかですね、いうことはやるべきです。しか、や、やってますよね。<笑>だから、それ適当にするっていう話をしてるわけじゃないから、ここは誤解しないでいただきたいなというお話でございました。それではまた来週。はい。それでは690回目の記念すべき雑談でございますが、今日は7キロ痩せた話をしたいと思います。まあ、見た目であの昔からこの謎のおじさんの体型を気にしてくださってた方は気づくかもしれませんが、僕痩せたんですよ。あの、痩せたました。もともと太ってはいなかったかもしれませんけど、7キロ痩せました。7キロ痩せたんで結構痩せたんですよ。自分の体重の 10% ぐらい痩せますからね。もっと痩せてるか。結構痩せたんですね。で、えー、体つきも当然変わりました。変わったんですね。で、しかもね、あの筋トレ、ふがーって筋トレしたりとか、もう水しか飲まないような食事制限はしていませんので、結構考えて、頭で考えて痩せたので、今回やり遂げた感すごい僕自分あるんですけど、あるんですが、でね、その時に体形も変わったので、サーフィンの時とかに洋服脱ぐんですよ。で、友達といるから、その彼が僕の裸を見て、うおーって言われたりします。みんな、うおーって言うんですよ。しかし、ちょっと事情がありましてですね、僕がうおーって言われるのは、テレビとか YouTube でよくやるようなムッキムキのシックスパックの体だからうわすげえしまったねかっこよくなったね体ということでは全くなくて別の王なんですよそれ何かというとですね<笑>僕の姿を見てですねみんなみんなっていうか片岡鶴太郎じゃんって言われるんですよね分かります皆さん<笑>多分日本にいないとわからないと思うのでわからない人はですね、スマホとかで片岡鶴太郎裸って検索していただきたいなと思ってて、そんな感じなんですよ。<笑>なので、すげえ爆笑されますということで、決してかっこいい体になったわけじゃないんだけども、おおって言われて、お鶴ちゃんみたいじゃんって言われるということで、えー、少しですね、言われるってことは変わったんだなと思いましてですね、ちょっと満足しているという話で、えー、ございました。とりあえずね、僕の裸が知りたい場合は片岡鶴太郎裸って検索してみてくださいしかしまたねこれで僕は筋トレに目覚めてムッキムキになったらまたそれそれでご報告しますがということでございましたんでまあ皆さんダイエットに困っている方がいればですね中年のダイエットはものすごい調べましたんでぜひ僕にご連絡くださいそれではまた皆さんこんにちはコンテンツラボの河野と申します
1: コンテンテツラボのコンサルティングサービスについて知っていただくということです。で、あのー、番組の中でも河野が時々メンバーさんと呼ばせていただいていることがありますのでご存知の方も多いと思います。起業前の方にはビジネスプランを一緒に考えることから始め起業後の方には集客海外在住とということに関わらずですね私どもでは日本にお住まいでビジネスを展開している方とかあの企業計画されている方にもお使いいただけるコンサルティングサービスとなっていますのでご安心ください起業前起業後日本海外とか関わらずプロフェッショナルな支援やコミュニティ参加でまだ何をしていいかわからない方には、どんなビジネスをするべきか、すでに何かを始めている方のためには、どのようにビジネスを成長させるのか、といったような濃い内容ですね、4時間以上でとても詳しくお話ししています。もちろん、あのコンテンツラボの強みとして、今まであの一緒にサポートして、コンサルティングやコーチング業をやってみたい自分の持っている情報を売ってみたいなどですね全てカバーしている動画セミナーになっていますで先ほども申したように視聴は無料となっておりますので今すぐこのメールの中にある概要のリンクをクリックいただくか「コンテンツラボ」という名前で検索して動画を請求してご覧になってください